0: Jornal Brasil Atual, edição da tarde. E a gente continua repercutindo o 8M, o 8 de março, Dia Internacional da Mulher, porque agora aqui no estúdio da Rádio Brasil Atual a gente recebe a Lucimara Malaquias, que é diretora executiva do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região. Lucimara, prazer em te receber aqui no estúdio da Rádio Brasil Atual. Tudo bem? Seja bem-vinda.
1: Olá, boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Lucimara, a gente acabou de ouvir aí declarações do presidente Lula, declarações da ministra da mulher, a ministra. Cida Gonçalves, falando desse pacote de medidas, de políticas públicas que serão destinadas ao público feminino. Dentre elas, o presidente trouxe muitas questões, especificamente no que diz respeito a direito, igualdade, esse projeto de lei que será enviado ao Congresso que equipara o salário entre homens e mulheres. Queria te ouvir sobre esse 8 de março e, acima de tudo, deste anúncio, hoje em Brasília, pelo presidente Lula, deste pacote de medidas para as mulheres.
1: Esse 8 de março ele já é bastante especial né, para todos que se engajam nessa luta por igualdade, nessa luta feminista. É, novamente, é o primeiro 8M pós aí 4, 5, 6 anos de escuridão que tivemos, onde políticas para as mulheres, para a igualdade não foram priorizadas no governo anterior. Então, com a posse do Lula, a gente, esse assunto volta a ser a ordem do dia, que é o que deveria ser sempre. Né? Então, esse Esse pacote de medidas que o Lula anunciou hoje... Nesse dia tão importante é, Tudo ali é extremamente importante E vai ao encontro de reivindicações históricas das mulheres Mas se tem um destaque dentro desse, pa- desse pacote É essa lei de equiparação salarial É importante lembrar o ouvinte que essa não é uma discussão nova E tampouco essa é uma lei inédita Pelo contrário, a Constituição Federal já tem trechos Que é, é, falam sobre a igualdade sal- salarial Tem conven- convenções importantes da OIT que também Eh, debatem o assunto mas que no dia a dia esse assunto acaba eh, não sendo eh, respeitado pela maioria dos empregadores no país, então em média hoje as mulheres chegam a receber 30% a menos do que os homens mesmo exercendo a mesma função e tendo em muitos casos até maior tempo de escolaridade e habilidade técnica para a função então isso precisa ser corrigido reparado com urgência então veja, essa não é uma pauta só de mulheres, é uma pauta da sociedade, é uma pauta de todo e qualquer indivíduo que minimamente tenha uma preocupação com justiça, com igualdade e que a economia agradece também, porque terá aí uma, vai ter que ter né uma um reajuste desses salários, uma rediscussão, inclusive nas convenções coletivas é, e certamente terá dinheiro sendo injetado na economia.
0: Agora, Lucimara, é, esse anúncio aí sobre equiparação de salário, e você, é, dirigente sindical, trabalhadora do Banco Santander, e aí eu tenho que te fazer uma pergunta. É, como que é hoje, no meio, você, dirigente sindical, do Sindicato dos Bancários São Paulo, Osasco e região, tratar dessa questão? Porque a gente sabe que a mulher, muitas vezes, exerce cargo de diretoria, de gerência, mas muitas vezes 30%, 40% do salário abaixo. daquela mesma função que um homem, por exemplo, exerce dentro de uma agência bancária. Estou trazendo esse exemplo aqui das agências bancárias porque você é bancária, dirigente sindical do Sindicato dos Bancários. Como 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 é que é essa questão, como vocês lidam, como o sindicato lida essa questão no dia a dia da categoria, principalmente das mulheres bancárias?
1: Bom, o piso salarial da categoria é estabelecida independente de gênero, está convencionado no nosso acordo coletivo nacional e é o mesmo pra, para ambos. Mas à medida em que vai se desenvolvendo né, o desenrolar da carreira das pessoas no banco, vai abrindo, sim, uma diferença salarial. E mais do que a diferença salarial, você percebe que quanto maior a escala, quanto maior o cargo, menos mulheres. Então, ainda hoje, há, sim, uma dificuldade de empoderar essas mulheres, mesmo dentro de grandes empresas, como é o caso do sistema financeiro. Então, atualmente, as mulheres é em torno de 49% da categoria bancária no país. Então, nós temos muitas mulheres atuando no banco, a gente já está aí praticamente no patamar de igualdade, então tem muitas mulheres mesmo no sistema financeiro, mas elas ainda ganham em média 22% menos do que os homens. Então é uma diferença menor do que a média nacional, mas ela é ainda significativa. Então, nós temos, para além da Convenção Coletiva Nacional, que é negociada a cada dois anos, nós temos a Mesa de Oportunidades, que é onde senta banqueiros e sindicalistas para discutir exclusivamente uma pauta que vai ao encontro dessas diferenças entre homens e mulheres e para pautar assuntos, discussões que sejam de interesse maiormente do público feminino. E também, Recentemente, nós lançamos o projeto Basta, que é um projeto extremamente importante, pioneiro na categoria bancária, onde bancos, sindicatos eh, se reúnem numa mesa para discutir um canal e critérios para se apurar denúncias de violência doméstica, de violência física com as mulheres bancárias então hoje elas têm garantido todo um respaldo, acompanhamento jurídico psicológico, a depender do caso eh, ajuda para auxílio aluguel, caso seja necessário a mudança de de endereço e tem todo o suporte dos sindicatos de todo o país para acompanhar essa situação eh, e não perpetuar Essa realidade de violência Porque é sempre bom destacar Que mesmo com todos os avanços Porque veja o 8M Eu acho que sim tem que ser uma data de celebração Porque muita coisa já foi conquistada Mas principalmente uma data De de reflexão né? Então ainda hoje Apesar de todos os avanços O Brasil ainda está em quinto lugar no feminicídio No mundo Então a violência doméstica ainda é uma realidade Para milhares e milhares de brasileiras
0: Lucimara, é, foi muito importante você tocar nesse assunto, que é o tema já da minha próxima pergunta. Teve conquistas através de lutas árduas e diárias de mulheres de todo o Brasil, seja ela na capital, seja ela no campo, seja ela na terra, seja ela no banco, na empresa, enfim, a luta ela vem ao, ao longo dos anos e há de reconhecer que conquistas vieram, vieram por conta dessas lutas, dessas mulheres guerreiras ao longo desses anos, mas que nos últimos anos 5, 6 anos, ataques a esses direitos, a essas conquistas foram praticados quase que constantemente nos governos anteriores de Jair Bolsonaro, começou com o Michel Temer depois do golpe contra a presidenta Dilma e depois no governo de Jair Bolsonaro. E aí a minha pergunta, é muito provável, Lucimara, que neste momento, que a gente está falando aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual Edição da Tarde, uma mulher seja vítima de feminicídio nesse país. É muito provável que neste momento de nossa conversa aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual Edição da Tarde, uma mulher esteja sendo vítima de violência sexual, moral e outras violências mais que a gente sabe que existe no país. Como é que é para vocês, mulher, trabalhadora, sindical, que tem dupla jornada, porque quando chega em casa ainda também tem que trabalhar, tem a violência, recentemente uma pesquisa da Rede Nossa de São Paulo mostrou isso, violência das mulheres, que as mulheres sofrem no trânsito, no transporte e também violência por duplo sentido, quando chega em casa tem que ir outra nova jornada de trabalho. Queria te ouvir sobre isso, a conquista das mulheres, sobre o que está por vir.
1: Bom, acho que você fez um recorte importante, já colocou aí os principais pontos, né, essa situação de, de violência que acaba sendo permanente é perpetuada na vida das mulheres. Nascer mulher hoje já é nascer com, com alvo nas costas, né? então o tempo todo a gente está correndo muito mais riscos do que um homem de sofrer N tipos de violência diferente, mas é, resistir... Resistência tem nome de mulher, né, como dizem, e resistir está em nós. A gente não tem a opção de desistir ou de rever a rota. Então, mesmo nesses anos de escuridão, né, de governo Bolsonaro, de governo Temer, é, ainda assim teve muita resistência, teve muitas mulheres na rua, nas redes, teve muita mobilização é, na tentativa de, se não impedir o retrocesso, ao menos minimizar os impactos disso. Mas agora, sem sombra de dúvida, a retomada de um governo é, de esquerda e que tem compromisso com as pautas populares, isso muda de figura e coloca a luta por igualdade num outro patamar. E eu acho que isso tudo nos traz a seguinte reflexão: as mulheres precisam votar e precisam ser votadas então hoje em que pese nós termos o Lula na presidência o Congresso Nacional ainda tem uma minoria de mulheres, é assustador e mesmo as mulheres que lá estão, nem todas elas defendem a pauta do movimento feminista então essa representatividade que a gente tanto busca, ela ainda não se concretizou, ainda não é uma realidade quando a gente olha para o Congresso e é justamente lá que são votadas as leis então essa lei de equiparação salarial que está sendo lançada hoje, ela vai precisar ser validada, votada no Congresso, tanto pela Câmara quanto pelo Senado. Então, cabe ainda a cada um de nós pressionar os nossos parlamentares, os nossos representantes, para que essa lei se torne algo de fato implementado né, e que seja válido, real, que haja multas, que haja penalizações para aqueles que descumprirem.
0: Jornal Brasil, atual edição da tarde, conversa com a Lucimara Malaquias que é diretora executiva do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco região, repercutindo esse pacote de medidas anunciado pelo presidente Lula hoje no Palácio do Planalto, em Brasília, favorecendo as mulheres, com projeto de lei, com, enfim, várias, várias ações aí e medidas de proteção às mulheres e também repercutindo as conquistas, lutas diárias das mulheres no Brasil e no mundo. Lucimara, vamos falar de representatividade. Pela primeira vez, o Banco do Brasil tem na sua história uma presidenta mulher, que é a presidenta Tarciana Medeiros. Mulher, guerreira, funcionária de carreira, né? E assume a presidência do Banco do Brasil. A outra instituição bancária do Brasil forte, que é a Caixa Econômica Federal, também tem uma presidenta mulher, a Rita Serrano. Queria te ouvir sobre essa questão da importância de ter essa representatividade, né, duas mulheres fortes, inteligentes, capacitadas à frente das duas maiores instituições públicas bancárias do Brasil, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, e o que representa para vocês terem essas duas mulheres à frente dessas duas instituições públicas financeiras aqui no Brasil?
1: Bom, o que é mais importante, além delas serem mulheres, elas são extremamente competentes, como você disse, funcionárias de carreira de ambos os bancos, uma delas, no um caso da Rita Serrano, inclusive já presidiu os sindicatos, teve uma, uma participação e uma contribuição importante para a luta dos trabalhadores. É, a Tassiane já se comprometeu é, com a pauta das mulheres dentro do banco, inclusive houve uma conversa entre ela e a CONTRAF os sindicatos bancários de São Paulo para discutir, por exemplo, o projeto Basta e, e outros canais que a gente já tem hoje é, vigente, tanto de combate à violência, quanto para promover a igualdade dentro do banco. Então, veja, quando uma mulher ocupa um determinado espaço, é, o negócio flui de forma diferente e aqui eu digo negócios, business mesmo. A mulher tem uma forma diferente de gerir, né? E não é porque ela é sensível, é porque ela já, ela vem de uma formação, ela é obrigada a entrar num sistema perverso que exige dela habilidades e competências que não são exigidas aos homens. Então, é, essas mulheres chegam nesses espaços é, com uma capacidade maior de diálogo com as muitas instituições que interfere direto ou indiretamente na vida dos trabalhadores. E dada a importância dos dois bancos dentro do sistema financeiro, eles compõem aí com os outros três, os cinco maiores bancos do país, com, com um nicho de mercado gigantesco, porque o sistema financeiro no Brasil é extremamente concentrado, isso é uma referência importante para todo o sistema financeiro e para além do sistema é para a sociedade brasileira. Então, a mulher tem capacidade, tem competência e tem total condições de gerir, se não melhor na, nas mesmas condições que qualquer homem.
0: É, isso que você falou para mim né, chama muita atenção, Lucimara, porque no anúncio que o presidente fez hoje sobre essa série de medidas e pacotes que vai beneficiar as mulheres, nesse 8 de março, Dia Internacional da Mulher, e que marca a, a, o governo Lula, né, chegando agora esse primeiro 8 de março do governo Lula, ele tem uma frase que me soou muito, chamou muito muita atenção: se as mulheres avançam, o país avança. E ele pede igualdade, é, respeito à lei de igualdade salarial e respeito quando vai criar uma lei também de cotas para vítimas de violência, que a gente já falou disso aqui. né? Então, duas frases que me marcaram especificamente. né? Se as mulheres avançam, o país avança. E respeito à lei de igualdade e à lei de criação de cotas para mulheres de violência. Tem que ter, além de uma percepção muito muito inteligente e sensível por parte de um homem que está à frente da presidência da República, que é o presidente Lula, mas a gente sabe que defender essas pautas e esse tipo de política pública não é fácil. Principalmente nesse Congresso que a gente tem de maioria de homens brancos e homens que estão há muito tempo na política. né? Quando a gente fala de igualdade, a mulher não está tão representada assim, tanto no Congresso Nacional, Câmara dos Deputados Federal e no Senado Federal. Queria te ouvir dessa dessa parte sensível de ter o presidente Lula à frente da presidência e de ter essa sensibilidade com o olhar para tratar com respeito e dignidade... pautas direcionadas às mulheres?
1: Bom, primeiro que... qualquer político... qualquer representante da sociedade... minimamente sério... e comprometido com a democracia... ele precisa ouvir... minimamente os seus eleitores... a sua base... o país no qual ele governa... que é para além dos seus eleitores... então a pauta das mulheres... ela é algo urgente... está colocada na ordem do dia... E o Lula, assessorado de pessoas também bastante competentes e ligada a essa essa história de luta das mulheres, certamente teve essa sensibilidade toda de lidar com essa questão. Foi para isso que eu e outros 56 milhões de brasileiros fizeram o L e fizemos com muito orgulho, com muita responsabilidade e consciência de que era isso que a gente precisava para mudar os caminhos desse país. Agora, dentro disso também, a gente pode construir uma plataforma, políticas públicas, um governo responsável, que contribuam para a luta das mulheres, isso é extremamente necessário, eu diria que é imprescindível mas é urgente também que a sociedade Discuta como que a gente Forma, como que a gente educa Os homens para atuar nessa, nessa sociedade que a gente quer construir Então não é só lei que muda o mundo né? Isso precisa estar muito Bem é, acompanhado Associado com a educação Com a cultura e com a formação De caráter mesmo dentro de casa Então formem homens é, Que pensem sobre Igualdade formem, e formem mulheres Fortes o suficiente para questionar quando elas não estejam é, sendo minimamente respeitadas. Nós precisamos fortalecer as meninas, mas precisamos cada vez mais sensibilizar e humanizar os homens para essas, essas pautas.
0: Lucimara, nosso tempo já está quase chegando ao fim, esse papo tão maravilhoso, tão enriquecedor, ouvir uma mulher como você, filha de negros, é, dirigente sindical, trabalhadora é, bancária aqui na cidade de São Paulo. E eu quero trazer um pouco agora, um pouco da nossa conversa para a luta do Sindicato dos Bancários aqui em São Paulo, Osasco e região. O Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região, que é histórico, ele tem um histórico de de presidência de mulheres, mulheres guerreiras, mulheres competentes, inteligentes, e que que estão à frente das lutas aí, com muito afinco e sem medo de encarar, por exemplo, na Fribaban, com os banqueiros desse país, a pauta dos trabalhadores e trabalhadoras do setor financeiro dos bancários. Queria te ouvir como é que está essa questão dos bancários e das bancárias aqui no estado de São Paulo, campanha de vocês, que você pode falar para a gente que os bancários e bancárias que estão nos ouvindo agora, nesse momento, na Rádio Brasil Atual, Edição da Tarde, jornal da Rádio Brasil Atual, Edição da Tarde, do sindicato, do trabalho do sindicato dos bancários de São Paulo, Osasco e região, Lucimar.
1: Bom, é, falando um pouco dos sindicatos bancários Esse ano a gente completa o nosso centenário Então já, so, já somos aí uma jovem senhora <risos> é, são muito, é muito tempo de luta E ao longo desse tempo todo houve muito acúmulo muita Houve erros também, mas houve muito aprendizado Muito acúmulo e muita conquista Então sim, hoje a gente pode se dizer orgulhosos Que temos um sindicato Onde a maioria da sua direção executiva E que as principais lideranças são mulheres As duas coordenadoras do Comando Nacional são são mulheres e isso é extremamente importante, fundamental, inclusive no processo de elaboração de ação sindical. Então, as mulheres mudam e mudam muito todo o espaço, a estrutura onde elas, é, onde elas chegam e atuam. Agora, o desafio está, é, é, continua sendo grande, né? Nós levamos nesses 100 anos, nós levamos 86 anos para eleger a primeira presidenta mulher e a gente tem o desafio de manter essas mulheres empoderadas, formar essas mulheres, porque não basta colocar no cargo, é preciso capacitar, formar, dar condições dela é, de fato representar, atuar nesse cargo com a competência e com a exigência necessária porque representar trabalhador e ainda no sistema financeiro não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa simples. Agora, enfrentar a febra a FEBRABAN, em sua maioria homens, e enfrentar o sistema financeiro isso não nos amedronta, faz parte e estamos bastante preparados preparadas e capacitadas para lidar com isso.
0: Maravilha. Lucimara Malaquias, diretora executiva do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasque região, muitíssimo obrigado por falar com os nossos ouvintes aqui na Rádio Brasil Atual, no Jornal da Rádio Brasil Atual, edição da tarde. Lembrando aqui aos nossos ouvintes e nossos ouvintes que logo mais aqui na Avenida Paulista, no Vão Livre do MASP, tem ato do 8M das mulheres, mulheres guerreiras de luta. Então, Sei que está nos ouvindo aqui, no, tá, tá, já saiu do trabalho, vem para cá, vem para Paulista, que logo mais a concentração já começou e logo mais aqui tem ato das mulheres no vão livre do MASP. Deixar aqui os microfones da Rádio Brasil Atual para é, é, suas considerações finais e, enfim, que você queira falar um recado para as mulheres, fique à vontade.
1: Bom, muitíssimo obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui com vocês, espero ter contribuído para a reflexão desse grande dia. Tem agora o ato, como você falou, no MASP, importantíssimo as pessoas estarem aqui, em outras cidades também estão ocorrendo muitas mobilizações. E quem não puder estar pessoalmente também pode ajudar nas redes sociais com a hashtag 8M por direitos e democracia está sendo encabeçada pela CUT, pelas centrais sindicais. Enfim, é um dia para a gente ocupar, para a gente jogar luz às nossas pautas. É um dia de fortalecimento também, porque, na verdade, a luta a gente faz todo dia. Mas o 8M é um dia de dar um destaque maior para tudo isso. Um abraço.
0: Abraço. Falamos aqui com a Lucimara Malaquias, no Jornal Brasil Atual.